0: Hey, hoi en top dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van de Gelukkige Met Geld podcast. De podcast voor ondernemers die meer financiële vrijheid willen creëren in hun privéleven. Um, vandaag weer een onderwerp naar aanleiding van um, uh, een aantal gesprekken die ik heb gehad. Ik weet niet of je het herkent, maar ik had, even kijken hoor, gisteren, volgens mij is het gisteren of misschien twee dagen geleden, ik weet het of niet, was ik een, um, uh, sto, had ik een idee voor een story op Instagram over sparen en mijn idee daarover. En uh, ik ging net een call in met een, client, met een klant. Sorry. Dus ik had één uh, story geplaatst. Ik dacht, nou, ik doe even een, een snelle poll. En dan, uh, uh, toen had ik een, 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 een call met mijn klant. En toen had ik daarna, meteen daarna nog een kennismakingsgesprek. Ik dacht, nou, dan maak ik die story die maak ik straks. Na, da, daarna wel af, zeg maar, na die twee calls. En het, uh, nou ja, toeval of uh, misschien juist niet toeval had dat in allebei die gesprekken het ook weer... ja, precies het onderwerp wat ik in mijn hoofd had... kwam ook weer uh, ter sprake natuurlijk. Misschien herken je dat ook wel. Dat je... ja, dat er zo'n thema door een dag heen loopt. Dus ik kreeg ook best wel heel veel reacties op die die story. Dus ik dacht, nou, volgens mij is dit ook wel weer een goed onderwerp voor een podcast. Dus vandaar. Ja, en eigenlijk een beetje een... Proversterende titel natuurlijk. Sparen voor later, doe het niet. En ik zal je ook meteen uitleggen waarom. Of ik ga het je uitleggen in vier, om vier redenen. Ik heb maar liefst vier redenen waarom, ik, uh, waarom de titel van deze podcast zo heet. En waarom ik denk dat je vooral niet moet sparen uh, voor later. Nou, het is natuurlijk zoals altijd een beetje genuanceerder dan dat. Maar ik wil toch graag um, die vier punten met je delen eigenlijk. Dus um, daar gaat hij dan. Nou. Punt nummer één. Of wat is nou eigenlijk het verhaal? Sparen voor later. Uh, Wat bedoel ik daarmee? Tijdens uh, bijvoorbeeld als ik een kennismaking heb met iemand, uh, met een ondernemer die geïnteresseerd is om meer financiële uh, structuur te krijgen, om inzicht te krijgen in hun geldzaken, om financiële vrijheid te implementeren, om meer zekerheid te krijgen uh, wat betreft hun financiën, al dat soort redenen. Eén van de dingen die ik dan altijd graag wil weten is natuurlijk hoe regel je... Of hoe staat het met je spaargeld? Wat doe je? Uh, zet je maandelijks geld opzij? Um, zou je graag geld opzij willen zetten, maar lukt het niet helemaal? Of ook een heel veel voorkomende is de optie. Ik zet wel geld opzij elke maand, maar meestal haal ik voor het einde van de maand ook wel weer geld van die spaarrekening af. En soms dan ook meteen het hele bedrag. Um, <tie> nou, ik wil daar natuurlijk meer over weten, om zo ook een beetje een idee te krijgen van ja, hoe... Um, hoe regel je je financiën, maar ook hoe regel je je toekomst. En je toekomst kan natuurlijk van alles zijn. Uh, Dat kan kan, uh, de heel verre toekomst zijn. Dus laten we even zeggen, als je met pensioen gaat, bij wijze van spreken. Maar dat kan ook iets anders zijn. Dat kan ook een een droom zijn of een doel waar je naartoe werkt. Wat ik vaker hoor, is dat mensen ofwel sparen... Ofwel ze graag zouden willen sparen, maar dan niet helemaal lukt. Maar wel zoiets hebben van, ja, nee, maar daarom wil ik eigenlijk ook wel hè, in mijn financiën duiken. Want ik wil wel eigenlijk meer sparen. Nou, mijn vraag is dan natuurlijk, de volgende vraag, uh, waar spaar je voor? En heel vaak krijg ik het antwoord, ja, voor later. Super slim, denk je dan? Um, maar ja, je wilt hem dus al aankomen. <laughs> ik heb het al eerder gezegd. Ik heb daar zo mijn bedenkingen over. Ik zal dus uh, die vier redenen met je delen en uh, dan mag je zelf kijken uh, wat je ervan vindt... en hoe jij eigenlijk je spaargeld uh, hebt geregeld. Dus, sparen voor later. Waarom heb ik daar dus een probleem uh, mee en waarom zeg ik doe het vooral niet? Nou, ik heb uh, in eerste instantie, als iemand zegt uh, ik spaar voor later... dan vraag ik, oh, wanneer is dat dan later... En dan in eerste instantie kijken mensen misschien een beetje van, uh, hoezo, wanneer is dat dan? En, en dan gaan ze bij zichzelf eens nou ja, wanneer is dat eigenlijk? En meestal weten ze het ook niet. Zij weten meestal ook niet of dat voor later nou betekent als ze met pensioen gaan, oftewel ze stoppen met werken. Um, of als het eventueel voor een noodgeval is op enig moment in de toekomst. Maar ja, wanneer, wanneer is dat dan? Of dat het misschien al later is. Ik heb gisteren ook een post op Instagram, Instagram geschreven. Um, ik, was, um, ik heb ook altijd gespaard voor later. Al, al heel vroeg deed ik dat. Al toen ik uh, nog op school zat. En ik, uh, van mijn bijbaantje zette ik altijd een deel opzij. Naar mijn spaarrekening. Met het idee, oh dat is voor later. Nou, ik heb dat altijd gedaan. Ook toen ik uh, ging studeren. En op een gegeven moment, eind van mijn studie, um, wilde ik heel graag naar Peru. Ik, wilde, uh, ik had de mogelijkheid om daar een, uh, een onderzoek te doen voor vier maanden. Um, maar ja, goed, daar, daar kwam wel een bedrag bij kijken natuurlijk. Uh, vluchten, onderdak, eten, al dat soort dingen. Nou, ik had het geld, want ik had immers gespaard. En ik had al heel lang gespaard, uh, namelijk al vanaf dat ik uh, nog op school zat natuurlijk. En... Ik wist toen dus serieus niet of dat ik dat geld daarvoor kon gebruiken. Ik was toen denk ik 22 of 23, weet niet heel precies, ik denk, ja, zoiets. En als je erover er, nadenkt, kijk, als ik, ik weet niet precies hoe oud ik was toen ik ging sparen... maar ik denk iets van 15 of 16, denk ik. Um, dan is 22, 23 natuurlijk later. Dat was een aantal jaar in de toekomst. En uh, ik, had, ik had altijd heel braaf gespaard. Dus ik had zoiets van, ja, ik ben hier verantwoordelijk mee omgegaan. Maar is dit nu later of niet? Nou, je kunt je dus wel voorstellen dat met name op die leeftijd, toen ik al studeerde, toen had ik nog niet heel erg dat idee van uh, pensioen waarschijnlijk. Um, ik had wel zoiets van, ja, maar is later eigenlijk misschien hè, voor als ik een huis wil kopen of uh, nou ja, een auto moet kopen, dat soort dingen. Maar dat hele concept van later, dat had ik niet. of Het was mij in ieder geval niet duidelijk. Nou, en ik merk dus dat dat bij heel veel van uh, mijn klanten en ook mensen die ik spreek... dat dat ook zo is. Wat is eigenlijk later als ik die vraag stel? Ja, dan weten ze het eigenlijk niet. En dat is ook oké hoor. Maar als je niet weet wat later is... dan weet je dus ook niet of je het op een enig moment kunt en mag gebruiken. Dus stel dat uh, dat je auto echt helemaal los kapot gaat... en je moet hem gewoon vervangen. Mag je daar dan het geld voor gebruiken? Ehm... Ten tweede, wat met ditzelfde punt te maken heeft... als je niet weet waar je nou precies voor spaart... hoe kun je dan in godsnaam weten hoeveel je moet sparen? Dus als je antwoord is van ja, ik spaar voor later... terwijl je niet duidelijk hebt wat later is... dan weet ik niet hoe je dat doel gaat bereiken. Het is natuurlijk een doel dat te vaag is. En ook ja, hoe weet jij nou dat die 100 euro... of die 200 euro of die 400 euro voor mijn part... dat dat genoegen is voor later. Dus, um, dus dat is het eerste punt eigenlijk waar ik, uh, ja, wat ik niet zo handig vind aan een spaardoel later. Uh, het feit dat je niet duidelijk dan hebt wat is later en ten tweede dat je dus niet weet hoeveel geld je daar precies voor nodig hebt. Nou... Um, Misschien heb je zoiets, als je dit hoort, van ja Inge, dat is helemaal niet op mij van toepassing. Want voor mij is later wel echt uh, mijn pensioen. Nou, dan vind ik dat echt helemaal geweldig. Dan heb ik meteen het volgende probleem voor je. Dit is is dus punt nummer twee. En dat is natuurlijk dat als je spaart voor later. En ik denk dat, dat je dit waarschijnlijk ook wel weet. Maar ik zeg hem toch maar. Ook al is het misschien een open deur. Maar sparen levert dus helemaal niets op. Met name op de lange termijn is sparen dus ontzettend. Um, hoe zeg ik dit? Niet handig. Laten we het aanhouden. Um, vanwege de inflatie. En op dit moment is dat natuurlijk een hele hoge inflatie. Maar ook als die inflatie tussen aanhalingstekens normaler is. En dan mag je denken aan een inflatie van tussen de 2 of 3 procent bijvoorbeeld. Ook als, als het een normale inflatie is, dan levert sparen gewoon ontzettend weinig op. En dat niet alleen, het levert, het levert eigenlijk niks op, want er zit op dit moment ook heel weinig rente op. Het verliest, het, het daalt in waarde. Ik heb me even voor je doorgerekend, gewoon om, om je een idee te geven. Maar stel dat je uh, nu 30.000 euro bij elkaar hebt gespaard... Als er een inflatie is... En ik heb me even aan de hoge kant genomen. Naar de hoge kant niet op dit moment. Want op dit moment is de inflatie natuurlijk gigantisch. Um, maar um, stel dat er een inflatie is van 3%. 3% ja, dat, normaal is dat, is dat een, een, een iets hogere inflatie. Want mag je rekenen op een inflatie van rond de 2 tot maximaal 3%. Maar stel dat je dus even met de inflatie van 3% rekening houdt. Dan is die 30.000 euro over uh, 30 jaar... Die is dan nog maar 12... Duizend euro waard. Dus kun je nagaan hoe zinloos het eigenlijk wel is om te sparen. Oké. Okay? Um, want ja, met 12.000 euro, daar zul jij je pensioen niet echt van kunnen financieren. Daar ga ik maar even van uit. Dus dat. Dus sparen levert niet alleen niets op. Het, het zorgt er gewoon voor dat je, dat je geld ontzettend heel erg veel minder waard wordt. Um, dus dat is helemaal niet handig. Dus dat is mijn tweede, mijn tweede probleem met het stuk sparen voor later natuurlijk. Nou, een derde, en die, is, um, en die is daaraan gerelateerd eigenlijk. Um, ik hoor ook vaker, um, als ik dan inderdaad uh, het met mijn klanten erover heb of met um, een tijdens een kennismakingsgesprek, bij wijze van spreken. Um, Het het feit dat mensen sparen voor later... geeft ze ook een gevoel van schijnveiligheid. Op het moment dat jij geld voor later opzij zet... dan geeft jou dat het gevoel dat je toch al wel iets doet. En ook al weet je dat er misschien wel andere opties zijn... om bijvoorbeeld je pensioen te regelen. Ja, mag je denken aan misschien een pensioenfonds... of beleggen of investeren in crypto's. Nou, er zijn natuurlijk verschillende opties... En misschien weet je dan ook wel van ja, het stukje sparen alleen of sparen is misschien niet zo handig. Maar op het moment dat jij spaart voor later, zie ik heel vaak dat mensen zeggen ja, ik ik zou eigenlijk ook nog wel me moeten verdiepen in de pensioenopties, maar ik doe tenminste wat of ik doe dit al. En dat zorgt ervoor dat ze dus ook geen actie ondernemen op die andere punten. Terwijl juist dat zo belangrijk is als je geld over een hele lange tijd nodig hebt. Vanwege, wat ik net al zei, in punt 2 natuurlijk, die inflatie. Um, dus meestal weten ze wel, of zijn zich wel ongeveer van bewust... dat sparen niet de beste optie is. Maar omdat ze dat toch doen, hebben ze iets van... ja, maar ik doe tenminste wat. En daardoor nemen ze geen actie op een ander vlak. Namelijk uitzoeken hoe, wat zijn andere manieren waarop ik mijn pensioen kan regelen... of wat zijn misschien wel verstandigere manieren waarop ik dat kan doen... En met verstandiger bedoel ik dat je een, een optie vindt die bij jou past qua risico dat je loopt. Maar ook qua uh, ja, pensioenopbouw, vermogensopbouw. Zodat je ook weet dat je genoeg geld zult hebben op het moment dat jij stopt met werken. Um, dus soms is het zo, het feit dat je, dat je wel al iets doet. Namelijk hè, maandelijks geld opzij zetten. Kan soms zelfs. Erger is niet het juiste woord, maar kan je soms zelfs meer tegenhouden dan wanneer je niets doet. Omdat op het moment dat jij niets doet en je er toch een paar keer je van bewust wordt van ik zou eigenlijk toch eens een keer naar mijn pensioen moeten kijken, dan is de kans groter dat je wel actie onderneemt. Omdat je denkt, ja, maar ik heb ook helemaal niks. Terwijl als je denkt, ik zou eigenlijk naar mijn pensioen moeten kijken, ja, maar ik zet in elk geval geld opzij, dan is dat bijna een... Wederom tussen aanhalingstekens een gevaarlijkere situatie. Ik hoop dat je een beetje voelt. Ik weet niet of ik hem heel duidelijk uitleg. Maar ik denk dat je hem wel um, kunt volgen ongeveer. Nou. En dan nog een vierde punt. En deze vind ik ook mega belangrijk. En deze noem ik wel als laatste. Maar voor mij is deze misschien wel een van de belangrijkste redenen eigenlijk. Niet dat je pensioenregeling niet ontiegelijk belangrijk is. Met name als werkgever. Sorry. Als... Um, hoe heet het? Als ondernemer. Maar... Um, pensioen, en dit zeg ik ook altijd tegen uh, mijn klanten: pensioen is ook heel erg saai. En dat is oké. Okay. Kijk, van pensioen word ik, niet, uh, word ik ook niet warm. Als ik mijn pensioen heb, in maanden schrijf ik een vast bedrag over naar verschillende dingen om mijn pensioen te regelen. Op het moment dat ik dat zie. Denk ik ook niet, yes, ik heb weer een stukje, hè, een, een weekje extra van mijn pensioen. Wat ik zo meteen kan betalen. Absoluut niet. Ik heb dat niet. Als je dat wel hebt, helemaal geweldig. Heb ik zelf niet. Hebben de meeste mensen ook niet. En dat is oké. Okay. Maar je pensioen is gewoon voor de meeste. En in mijn geval gewoon ver weg. Het klinkt niet super exciting. Het is gewoon pensioen. Het is eigenlijk gewoon je inkomen. Zorg dat je een inkomen hebt op het moment dat je stopt met werken. Nou. Helemaal niks mis mee. Hartstikke belangrijk. bla bla bla. Maar wat ik al zeg. En wat ik eigenlijk heel erg belangrijk vind. Geld is er niet alleen maar om degelijk en bewust. En mag ik zeggen saai je ding te doen. Geld mag ook zorgen voor excitement. Geld mag ook echt voor de leuker zijn. Voor toffe dingen. Voor gave dromen die je hebt. Voor mooie dingen die je wilt bereiken. Nou, wat dan ook. En... Dus op het moment dat jij, als ik vraag uh, wat je spaarstrategie of of hoeveel spaar je per maand, als je zegt ik spaar voor later, ja sorry maar ik vind dat echt heel suf, het is niet concreet, er is niks spannends aan. Mijn vierde punt dus, daar gaat deze heen, uh, het probleem dat ik altijd heb met sparen voor later, mijn vraag hierop is dan, of een wedervraag die ik dan weer ook daarvoor heb, is... Cool, spaar je ook voor je doelen of je spannende dromen? En het antwoord daar is dan vaak weer nee op, want daar is dan geen geld voor. Dus stel je even voor, je zet 300 euro per maand opzij voor later. Uh, Verder geen specifiek doel, geen specifieke berekening, niet helemaal duidelijk wat later is. Misschien je pensioen, maar dat is ook niet helemaal duidelijk. Uh, Vaak krijg ik dan te horen als ik dus vraag, oh cool, maar... He, heb je ook een spaarrekening of heb je ook een aparte strategie voor je dromen. En die dromen, zoals je weet, het mag van alles zijn. Het mag je droomhuis zijn, het mag een gave reis zijn. Het mag uh, de bruiloft van je kind kunnen, willen betalen. Het mag de studie van je kinderen willen betalen. Het mag uh, bijdra- een enorme bijdrage zijn aan een goed doel waar je heilig in gelooft. Um, het mag een nieuwe auto zijn die je dan zonder lening betaalt. Nou, je kunt van alles bedenken natuurlijk... Um, Vaak is het dan, kijk, en als je daar dan geen geld voor over hebt, terwijl dat juist de dingen zijn die super cool zijn, die super tof zijn. Kijk, op het moment, ik, wil, ik heb pas gedeeld, zowel op mijn Instagram als ook hier in de podcast. Ik wil binnen nu en twee jaar, wil ik heel graag een droom, ons droomhuis kopen. Um, ik weet steeds beter wat dat is, hoe het eruit ziet. Um, het heeft sowieso een zwembad, het heeft dus een heel groot stuk land, uh, zodat mijn dieren lekker kunnen, kunnen rennen en spelen daar. Uh, Het het mag aan heel veel voorwaarden voorzien. Maar ik ik word echt steeds duidelijker op wat dat droomhuis dan precies is. Op het moment dat ik daar, en al is het maar 50 euro aan het eind van de maand voor opzij zet. Dan weet ik ook wel dat 50 euro met dat droomhuis toch echt niet gaat uh, kopen.